0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat? Pendengar setiap podcast Narasipos Berjumpa kembali dengan saya Mimi Mutmainah Seperti biasa akan menemani ruang dengar Anda dalam rubrik Opini Kali ini saya akan membawakan judul CPNS mengundurkan diri Jaminan kehidupan layak tidak didapatkan dalam sistem kapitalis oleh Mariam Ikuti selengkapnya di podcast Narasi Pos narasipos.com cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci sebanyak 105 calon pegawai negeri sipil CPNS memutuskan untuk mengundurkan diri setelah lolos seleksi tahap akhir namun kini mereka akan dikenakan deretan sanksi sanksi yang diberikan mulai dari denda sejumlah uang dari 25 juta hingga 100 juta tergantung tahapan posisi dan penempatan mereka. Bahkan, mereka akan di-blacklist dari proses rekrutmen di periode selanjutnya sebagai aparatur negara. Hal ini diungkapkan oleh Badan Kepegawaian Negara BKN per 20 Mei 2022. Namun, angka ini turun menjadi hanya 100 orang per Jumat 27 Mei 2022. Dari data yang diberikan, Kementerian Perhubungan menjadi instansi terbanyak CPNS yang mengundurkan diri di sana, pas.com 27 Mei 2022. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BKN Satya Pratama menyatakan bahwa alasan yang membuat CPNS mundur salah satunya melihat gaji dan tunjangan yang mereka terima dianggap kecil. Berdasarkan peraturan Kepala BKN Nomor 9 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil hanya menerima 80% dari besaran pegawai negeri sipil, sementara gaji PNS dihitung dari pergolongan. Golongan 1, lulusan SD dan SMP berkisar antara 1 juta rupiah hingga 2 juta rupiah. Untuk golongan 2, lulusan SMA dan D3 berkisar antara 2 juta rupiah hingga 4 juta rupiah. Dan untuk golongan 3, lulusan S1 hingga S3 berkisar antara 2,5 juta hingga 4 juta rupiah. Terakhir, golongan 4 berkisar antara 3 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Selain itu, mereka pun mendapatkan tunjangan, mulai dari tunjangan kinerja, tunjangan makan, tunjangan jabatan, tunjangan umum yang besarnya ditentukan dengan golongan masing-masing. Keputusan CPNS untuk mundur memang membuat negara rugi, karena formasi yang seharusnya kini terisi menjadi kosong dan menunggu pendaftaran di periode berikutnya. Maka dari itu, sanksi tegas perlu diberlakukan agar kejadian ini tidak kembali terulang. karena menjadi pegawai negara itu bukan hanya ajang coba-coba, namun perlu niat dan motivasi yang tinggi. CNBCIndonesia.com 27 Mei 2022 Dalam Pasal 54 Ayat 2 Permen PANRB No. 27 Tahun 2022, pelamar telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapat persetujuan NIP, lalu mengundurkan diri maka sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk satu periode berikutnya. Pengumuman 0000028-KP-11-2019-24-03 terkait seleksi penerimaan CPNS Kementerian Luar Negeri tahun anggaran 2019 bagi pelamar Kemenlu yang mengundurkan diri wajib membayar sanksi 50 juta rupiah. Untuk di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI jika pelamar mengundurkan diri membayar sanksi 35 juta rupiah. Sedangkan menurut pengumuman nomor PENG 11 garis miring 11 garis miring 2019 terkait seleksi penerimaan CPNS Badan Intelijen Negara tahun 2019 menjelaskan denda sebagai penerimaan, bukan pajak yang diberlakukan bagi pelamar yang A. telah dinyatakan lulus namun mengundurkan diri sebesar 25 juta rupiah B. telah dinobatkan sebagai CPNS lalu mengundurkan diri sebesar 50 juta rupiah telah diangkat CPNS dan sudah mengikuti diklat intelijen tingkat dasar dan diklat yang lainnya kemudian mengundurkan diri sebesar 100 juta rupiah. 27 Mei 2022 Profesi PNS menjadi impian sebagian masyarakat saat ini. Mereka menganggap setelah menjadi PNS hidup mereka terjamin, masa depan cerah dan bisa mendapatkan gaji tetap serta jaminan di hari tua. namun ekspektasi ini dihalangi oleh berbagai kebijakan yang ada Masyarakat dalam sistem kapitalisme selalu menstandarkan apapun dengan materi berbondong-bondong mencari pendapatan yang cukup karena jika mereka tidak memiliki dana mumpuni maka akan tergerus dengan kerasnya kehidupan di sistem ini maka tidak akan ada jaminan hidup layak Penerapan ideologi kapitalisme ini memang akar dari banyaknya permasalahan yang terjadi Pemisahan antara agama dan kehidupan malah membuat manusia sewenang-wenang dan berbuat sesuka hati dengan mengandalkan akalnya yang terbatas dan egonya yang tinggi. Sistem ini akan selalu memprioritaskan eksistensi para pemilik modal dan menihilkan peran negara untuk mengatur urusan rakyat. Alhasil, negara selalu diam ketika kebutuhan dasar publik dijadikan ladang bisnis untuk meraup keuntungan bagi sejumlah pihak. Sedangkan rakyat kecil selalu dicekik dengan beban hidup yang semakin rumit Harga kebutuhan pokok sehari-hari semakin melonjak tinggi karena komersialisasi para korporat Oleh karena itu, memang tidak aneh jika para CPNS mengundurkan diri Hanya karena gaji yang mereka inginkan tidak sesuai ekspektasi Jaminan yang layak jauh dari kata mencukupi Inilah wajah asli kapitalisme Selalu gagal dalam menyelesaikan problem dan menimbulkan permasalahan baru Berbeda dalam sistem Islam, dalam institusi negara bernama Hilafah, konsep peraturan kepegawaian dalam daulah Hilafah yang dijelaskan oleh Syekh Takiuddin An-Nabahani dalam Kitab Mukaddimah Ad-Dustur Pasar 98, yang menjelaskan bahwa setiap warga Hilafah, baik laki-laki maupun perempuan, muslim ataupun kafir, berhak diangkat menjadi direktur atau mudir, atau menjadi pegawai dalam zihaz dari struktur administrasi. Ketentuan ini diambil dari hukum ijaroh atau kontrak kerja Dengan ketentuan ini, seluruh pegawai yang bekerja pada hilafah diatur sepenuhnya di bawah hukum ijaroh Dalam konteks sebagai pegawai, mereka bertugas mengurus rakyat sesuai dengan yang ditugaskan Adapun standar gaji di negara, hilafah akan dihitung berdasarkan kelayakan standar hidup wilayah tempat tinggal mereka Gaji tersebut akan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, dan papan tiap-tiap individu ataupun keluarga Jerry Driver dalam bukunya berjudul History of the Conflict menceritakan bahwa Khalifah Malik Shah penguasa Bani Seljuk Hilapah mendirikan madrasah atau perguruan bernama Nizamiah. Madrasah ini institusi pendidikan yang pertama menerapkan sistem penggajian kepada para pengajarnya di masa kejayaan Islam. Seorang profesor hukum yang mengajar di sana menerima gaji sebesar 40 dinar, sedangkan profesor di Mesir mendapatkan 60 dirham dan asistennya 40 dirham. Bahkan pada masa itu ada pengajar yang mendapatkan gaji seribu dirham Inilah peran Khalifah menjamin kebutuhan rakyatnya Terutama perihal pendapatan yang dihasilkan Karena pemimpin di era hilafah mengerti akan tanggung jawab yang perlu diembannya Mereka mempunyai rasa takut kepada Allah Karena kelak kepemimpinannya akan dimintai pertanggung jawaban Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gaji pada era Hilafah bersumber dari pos kepemilikan Baitulmal yang berasal dari harta khorot, fa'i, ushur, jizyah, dan sebagainya. Sedangkan sebagai rakyat, Hilafah akan melayani dan memperlakukan mereka hingga apa yang menjadi hak mereka terpenuhi secara menyeluruh. Baik itu pegawai hilafah atau bukan, seperti warga biasa, mereka berhak mendapatkan jaminan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, keamanan secara gratis karena merupakan tanggung jawab hilafah. Konsep ini akan menghapus kekhawatiran masyarakat hilafah terkait jaminan hidup yang kini menjadi persoalan. Wallahu'alam biswab.